0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Auswirkungen denn ein NATO-Beitritt des bisher neutralen Schwedens und des bisher bündnisfreien Finnlands hat. Als Anfang März Finnland und Schweden eine gemeinsame Militärübung in der Ostsee abhalten, dringen zwei vermutlich mit Atomwaffen bestückte russische Bomber unter Begleitschutz von zwei russischen Jagdflugzeugen in den schwedischen Luftraum vor Gotland ein. Dieses russische Manöver mit den in Kaliningrad gestarteten Maschinen wurde als bewusst geplant angesehen, um Schweden einzuschüchtern. Da es sich bei Russland um ein kriegsführendes Land handelt, wurde der Zwischenfall besonders ernst bewertet. Die schwedische Luftwaffe setzte zwei Abfangjäger ein, um die Eindringlinge abzufangen und zu fotografieren. Dieses und andere Vorkommnisse führen sicherlich zu einer Bestärkung der Absicht Finnlands und Schwedens der NATO beizutreten. Als Ausgangspunkt für meine weiteren Betrachtungen möchte ich jetzt jedoch nicht die wechselhafte und spannende Geschichte der beiden Länder nehmen, sondern deren derzeitige geopolitische Lage, weswegen ich wieder ersuche eine Karte bereitzulegen und ergänzend die Geschichte aus den weiterführenden Links in den Shownotes zu entnehmen. Schweden und Finnland sind bedeutende Anrainerstaaten der Ostsee und des botnischen Meerbusens. Mit einem NATO-Beitritt der beiden Länder verändert sich die strategische Lage in der Ostsee wesentlich und zwar zu Ungunsten Russlands russische Marinebasen in Kaliningrad und dem am Ostende des finnischen Meerbußen liegenden St. Petersburg unterliegen dann wesentlich mehr einer geschlossenen Beobachtung und Möglichkeit zur Einflussnahme durch die NATO-Staaten als bisher. Dazu kommt ein nie dagewesener Grenzverlauf zwischen einem NATO-Land, nämlich Finnland, und Russland in der Länge von 1340 Kilometern. Warum wollen Finnland und Schweden eigentlich zur NATO? Schauen wir uns einmal eine gängige schwedische Argumentation an. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führte bei vielen Schweden zur Sorge darüber, was denn wäre, wenn Russland einen Krieg auch gegen Schweden beginnen würde. Luftraumverletzungen durch die russische Luftwaffe und verschiedene tatsächliche oder mutmaßliche Verletzungen schwedischer Hoheitsgewässer durch damals sowjetische und später russische U-Boote verstärken diese Sorge. Die schwedische Regierung und die Mehrheit der Politiker im schwedischen Reichstag sind der Ansicht, dass die NATO der beste Weg wäre, Schweden vor Krieg zu schützen. Wenn Schweden in der NATO ist und angegriffen würde, käme der Artikel 5 des Nordatlantikvertrags zum Tragen und Schweden könne im Sinne der Bündnisverpflichtungen mit der Hilfe der anderen NATO-Staaten rechnen. Schweden geht davon aus, dass kein anderes Land es wagen wird, Schweden anzugreifen, wenn es Teil der NATO ist. Wie schaut die finnische Argumentation aus? Natürlich ist hier auch die Politik und das Verhalten Russlands die treibende Kraft. Man registriert die im Vergleich zu früheren Konflikten in Georgien, auf der Krim und in der Ostukraine wesentlich höhere Bereitschaft Russlands, auch größere Risiken einzugehen. Als unmittelbares Nachbarland hat man beobachtet, wie Russland mehr als 100.000 Soldaten ohne eine offizielle Mobilisierung militärischer Kräfte an die Grenze zur Ukraine verlegte und dann den Angriffskrieg auf die Ukraine als Spezialoperation bezeichnend begonnen hat. Auch die Drohungen Russlands mit Atomwaffen führten zu einer Beurteilung der Lage, welche Art von Zusammenarbeit am besten geeignet wäre, um auf die Bedrohungen aller Art zu reagieren. Und ein nicht uninteressantes Argument, Finnland möchte sich in seiner Souveränität nicht bevormunden lassen. Russlands Forderung, die NATO nicht zu erweitern, wurde als solche Bevormundung gesehen. Die finnische Sicherheitspolitik hatte die NATO als Option immer im Auge, um diese bei einer Änderung der sicherheitspolitischen Lage auch neu bewerten zu können. Finnland als souveräner Staat akzeptiert nicht, dass jemand von außen über die Existenz und Nutzung dieser Option entscheidet. Finnland hat die aktuelle Lage neu bewertet und eine autonome Konsequenz gezogen, nämlich den Beitritt zur NATO zu beantragen. Nun schauen wir uns die NATO noch einmal an. Ist die NATO kriegslüstern? Ist sie gefährlich? In der Präambel sind die Ziele kompakt erfasst. Demnach möchte man mit allen Völkern und mit allen Regierungen in Frieden leben, ist jedoch entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Kulturerbe aller Mitglieder, die Demokratie, die Freiheit des Einzelnen und die Grundsätze des Rechts sicherzustellen. Hierzu möchte man Stabilität und Wohlfahrt im nordatlantischen Gebiet fördern und ist zugleich entschlossen, sich zu einer gemeinsamen Verteidigung und zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit zu vereinigen. Gut, also, ich kann an diesen Zielen nichts Schlechtes erkennen. Was ist nun der Kern des Vertrages, weswegen natürlich auch Schweden und Finnland eine Mitgliedschaft anstreben? Wir finden die Antwort im Artikel 5 des Vertrages, der ganz klar regelt, dass ein bewaffneter Angriff gegen Vertragsmitglieder als ein Angriff auf alle betrachtet werden wird und man infolgedessen jeder für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Vertragsstaaten jene Maßnahmen ergreifen wird, die für notwendig erachtet werden, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebietes wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Das schließt auch die Verwendung bewaffneter Kräfte ein. Mit dem Artikel 6 des Vertrages gilt als bewaffneter Angriff auch jeder Angriff auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge der Parteien, nicht nur wenn sie sich im Hoheitsraum der Parteien befinden, sondern auch wenn sie sich im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses befinden. Was bedeutet das für Finnland und Schweden? Nun, durch die Mitgliedschaft in der NATO werden sie auch Nutznießer des atomaren Schirms, der getragen durch USA, Großbritannien und Frankreich, den Atommächten, für die Balance der nuklearen Kräfte sorgt. Durch eine dann vermutlich stattfindende Stationierung multinationaler Kräfte auf dem eigenen Staatsgebiet, wie sie derzeit nicht nur in den baltischen Ländern gegeben ist, wird eine Abhaltewirkung produziert, die die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsempfinden deutlich erhöhen kann. Es ist Selbstreden, dass durch eine derartige Stationierung von multinationalen Kräften keinerlei wesentliche Angriffsfähigkeit gegenüber Russland entstehen kann und wird. Oder glaubt jemand im Ernst, dass die NATO über die russisch-finnische Grenze Richtung Moskau marschieren würde? Da ist die Nähe zum russischen Nordflottenhafen Severomorsk im Oblast Murmansk an der Barentssee schon von größerer Relevanz. Unabhängig davon, dass sich die NATO im Artikel 1 ihres Vertrages dazu verpflichtet, sich in ihren internationalen Beziehungen jeglicher Drohung oder Gewaltanwendung zu enthalten, die in irgendeiner Weise mit den Zielen der Vereinten Nationen nicht vereinbar ist, gibt es aufgrund des Geländes und der Distanzen, vor allem im quantitativen Bereich, einfach keine nachhaltige Angriffsfähigkeit. Muss sich Schweden vor Russland fürchten, wenn es der NATO beitritt? Nun, Schweden bereitet seine Bevölkerung auf unterschiedliche Reaktionen Russlands vor. So werden Cyberangriffe gegen Infrastruktur und Bankensysteme oder Telefonnetze nicht ausgeschlossen. Man rüstet sich aber auch gegen Fake News. Man rechnet damit, dass es zur Verbreitung von Fehlinformationen kommt, um das Denken des schwedischen Volkes zu beeinflussen. Schweden sieht im NATO-Beitritt einen entscheidenden Parameter, um seine eigene Sicherheit zu verbessern. Womit rechnet Finnland? Auch Finnland rechnet mit den Inhalten des gesamten hybriden Werkzeugkastens seiner Dominanzausübung Russlands. Informationsbeeinflussung, die Energiefragen wie der bereits erfolgte Stopp von Gaslieferungen, Flüchtlinge könnten als Waffen eingesetzt werden. Ja, man rechnet sogar mit dem Aufschnüren rechtlicher Vereinbarungen wie des Gastlandabkommens oder des gültigen Nachbarschaftsabkommens von 1992 oder des Arlandabkommens von 1922. Russland hat bekannt gegeben, dass man sich an die russische Botschaft wenden sollte, wenn man sich gemobbt fühle. Finnland erkennt ein diplomatisches Spiel, dessen Ziel es ist, sich vor Polarisierung zu fürchten und die Idee eines NATO-Beitritts aufzugeben. Nun, wie reagiert jetzt Russland auf die Absichten Finnlands und Schwedens? Dass Russland damit gerechnet hat, dass Finnland und Schweden wegen des Angriffs auf die Ukraine Schutz bei der NATO suchen würden, darf bezweifelt werden. Da Russland den Krieg gegen die Ukraine mit der nicht gewollten NATO-Erweiterung begründet und vor allem einen NATO-Beitritt der Ukraine verhindern will, muss die NATO-Erweiterung durch einen Beitritt der Ostsee-Anrainer Finnland und Schweden wohl besonders schmerzen. Präsident Putin wollte zuvor weniger NATO und bekommt nun mehr NATO an seine Grenzen. Russlands Präsident Putin wirft der NATO imperiale Ambitionen vor, was wohl eine Antwort auf die ihm vorgeworfenen Großmachtsfantasien ist. Er konzidiert jedoch, dass es mit Finnland und Schweden keine territorialen Differenzen gebe und man deswegen auch keine Probleme mit dem Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO habe. Aber natürlich gibt es eine deutliche Warnung zu möglichen Absichten, NATO-Truppen und militärische Infrastruktur der Allianz auf schwedischem oder finnischem Territorium zu stationieren. Sollten in den Staaten Militärkontingente und militärische Infrastruktur stationiert werden, wäre Russland gezwungen, in gleicher Weise zu reagieren und würde die gleichen Bedrohungen für das Territorium schaffen, von dem aus Bedrohungen gegen Russland entstanden sind. Welche Rolle spielt die Türkei bei dem Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO? Die Türkei äußerte sich vorerst ablehnend gegenüber des Beitritts der beiden Länder und nutzte die Gelegenheit, Bedingungen zu stellen. So wird von Finnland und Schweden unter anderem die Auslieferung von Terrorverdächtigen verlangt, womit Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, und der Bewegung des islamischen Predigers Fetullah Gülen gemeint sind. Letztere machte die Türkei für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Im Juni 2022 teilte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, ehemaliger Ministerpräsident Norwegens, mit, dass die Türkei, Schweden und Finnland ein Memorandum unterzeichnet haben, in dem die Bedenken der Türkei berücksichtigt werden und man sich über Waffenexporte und den Kampf gegen den Terrorismus verständigt habe. Durch die Unterzeichnung des Abkommens sieht Stoltenberg den Weg Schwedens und Finnlands in die NATO geebnet, wenngleich die Zustimmung des türkischen Parlaments erst im Oktober eingeholt werden kann. Inhaltlich wird in dem Memorandum festgestellt, dass die Türkei brutale Terroranschläge nicht zuletzt durch die PKK erlitten habe und sich Finnland und Schweden als NATO-Verbündete verpflichten, die Türkei uneingeschränkt gegen Bedrohungen seiner nationalen Sicherheit zu unterstützen. Dazu gehören auch weitere Änderungen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, das Durchgreifen gegen BBKK-Aktivitäten und der Abschluss einer Auslieferungsvereinbarung mit der Türkei. Unter diesen Bedingungen hat die Türkei zugestimmt, den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens zu unterstützen. Wie ist nun der aktuelle Status der Beitrittsabsichten? In rasanten, die Dringlichkeit unterstreichenden Abläufen, wurden die innerstaatlichen Beschlüsse in Schweden und Finnland herbeigeführt und die Beitrittsanträge am 29. Juni 2022 an die NATO gerichtet. Bereits am 5. Juli unterzeichneten die Botschafter aller NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle der beiden Kandidatenländer. Schweden und Finnland dürfen damit jetzt schon an allen NATO-Sitzungen teilnehmen, haben allerdings zunächst kein Stimmrecht. Jetzt müssen nur noch die Parlamente der 30 bisherigen NATO-Mitgliedsländer zustimmen, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits durch die überwiegende Zahl der Bündnispartnerstaaten erfolgte. Mit einem vollzogenen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens verbleiben nur mehr drei EU-Staaten, die keine NATO-Mitglieder sind, das sind Irland, Malta und Österreich. Warum wollen Finnland und Schweden, die wie Österreich EU-Länder sind, trotz der Beistandsklausel gemäß EU-Vertrag auch noch in die NATO? Nun dazu wieder mal ein Blick in den Vertrag über die Europäische Union und dort in den Abschnitt 2 zu den Bestimmungen über die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Der Absatz 7 in Artikel 42 bringt zum Ausdruck, dass im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates ihm die anderen Mitgliedstaaten alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit dem Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen schulden. Eine starke Formulierung. Eine weitere Passage geht dann auch auf die Bedürfnisse neutraler und bündnisfreier Staaten ein, wenn da geschrieben steht, dass die Beistandsverpflichtung den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt lässt. Ein erfrochterne Schlupfloch für die österreichische Neutralität. Aber die in Österreich rund um die Neutralitätsdiskussion meist verschwiegene Passage, die auch die Absichten Finnlands und Schwedens verständlicher machen, lautet die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich, also in dem allgemeinen Verteidigungssicherheitsbereich, bleiben im Einklang mit den im Rahmen der NATO eingegangenen Verpflichtungen, die für die ihr angehörenden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass die NATO de facto auch die kollektive Verteidigungsorganisation der EU-Staaten ist. Und es jetzt noch viel mehr wird und es darüber hinaus keine europäische Armee geben wird. Wozu sollte man denn zu den bestehenden Verteidigungsstrukturen eine parallele Organisation aufziehen und damit auch noch mehrfache Kosten verursachen? Für die EU-Länder Schweden und Finnland war das klar erkennbar und da ihnen also offensichtlich die Beistandsverpflichtung der EU als nicht ausreichend für die eigene Sicherheit erschien, obwohl sie stärker formuliert ist als die der NATO, war klar, zum eigenen Schutz dem einzigen funktionierenden europäischen Verteidigungsbündnis, nämlich der NATO, beitreten zu wollen. Abschließend zurück zur Ausgangsfrage welche Auswirkungen denn ein NATO-Beitritt des bisher neutralen Schwedens und des bisher bündnisfreien Finnlands hat. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bringt es auf den Punkt, wenn er meint, dass der NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens nicht nur für diese beiden Länder selbst wichtig ist, sondern auch für die NATO und insbesondere die baltischen Staaten. Denn mit einem Blick auf die Karte kann man erkennen, dass dieser Beitritt die gesamte Sicherheitslage im Baltikum verändern wird. Die baltischen Länder Estland, Litauen und Lettland, aber natürlich dann auch die neuen Mitgliedstaaten, werden durch den NATO-Verbund in diesem Teil der Welt und in Europa wirklich gestärkt. Positiv gesehen wird auch, dass Finnland und Schweden moderne, gut entwickelte und gut ausgerüstete Streitkräfte mit Marinen, Flugzeugen der fünften Generation sowie dem Standard entsprechenden Waffensysteme, moderne Technologien und stabile, starke politische Institutionen in die NATO einbringen werden. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link